0: Y bueno, pues también ya para terminar tenemos un testimonio que nos va a dar Ana Lucía. Anita, si le puedes pasar, por favor. Vamos a darle un aplauso para recibirla con mucho, mucho amor. Yo sé que cada testimonio está muy poderoso y este no será la excepción. Gracias,
1: amiga. Ay, este. Buenas tardes, todas ellas bellas. Este. Qué compromiso estar aquí. Qué gran responsabilidad y también qué nervios tan increíbles estar parada aquí. Este, ya Yo quería traer así un papel preparado, pero es lo que el Espíritu Santo nos va da dando. Eh, yo creo que mi testimonio es varios en uno o así. Eh, yo, como la pastora Sofía dijo, mi nombre es Ana Lucía. Eh, estoy en Gracia y Fe, mi esposo y yo pertenece, pertenecemos a Gracia y Fe desde el día uno. Y aceptamos, acepté yo a Dios en mi corazón, a Cristo hace 24 años, o sea la mitad de mi vida y ese fue el acto de rebeldía más tremendo que pude haber experimentado según mi mamá este yo cuando yo le dije, oye mamá pues me quiero bautizar en agua y me dijo, ¿cómo? este, ¿cómo era posible si ella me había dado el sacramento del bautismo no sé qué? y yo le dije bueno, gracias a Dios no le hice caso y Decidí seguir, pero también tenía mucho miedo de mi mamá, entonces estuve muy intermitente en mi inicio, iba y venía, iba y venía a la iglesia, medio me alimentaba de la palabra y así, entonces, por miedo, entonces, eh, cosas pasaron en la familia y entonces ahora puedo yo decir con certeza que mi mamá está en la presencia de Dios, gozando de la eternidad, y eso es lo más poderoso que tengo como testimonio principal en mi vida. Toda mi familia de a poco a poco han ido llegando a los pies de Cristo. Entonces, eh, bueno, eh, soy Ana Lucía, ya les digo. Eh, quienes me conocen saben que tengo un negocio propio. Y, pero también estudié, soy contador y todo ese rollo y la maestría y... Estudio por aquí, estudio por acá, pero a la par yo fui encontrando un hobby que es lo de aplicar uñas y esto. Lo menciono porque, bueno, este es el contexto. Eh, lo de aplicar uñas me ha traído bastantes bendiciones de Dios. Creo que ha, Él ha usado ese medio para bendecirme. Dos de mis principales trabajos los he obtenido de estar ahí charlando con las clientas. Y que creen también de estar ahí charlando con las clientas, llegó mi esposo. No a ponerse uñas, por supuesto. <risa> es una cuestión que si un día la pastora me da oportunidad, pues yo lo platico. Pero lo que quiero decir es que eh, no tengas temor, como dice la pastora, de creerle a Dios, de anclarte en una palabra. Mi palabra ancla, digamos, es Efesios 3.20. Y poderoso es Dios para hacer que todas las cosas, todas, todas, no es una cosa u otra. Ay, se me fue la rola, estoy súper nerviosa. Y poderoso es Dios para hacer que, que aquel, mucho más abundantemente, eso es lo que me, a mí me, me hace explosión en la cabeza, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Creo que muchas veces nosotras nos quedamos bien cortas en la expectativa que tenemos de algún sueño, o de alguna cuestión que queremos. Pero Dios nos sorprende y su multiforme gracia nos lleva de una a una y no, no, no terminas de entenderlo y a Dios no lo tienes que entender, o sea, nada más dejarte fluir. Pero bueno, sigamos con el contexto. Estaba yo sentada ahí en la mesa de las uñas. Entonces, este, llegó mi esposo, llegaron dos trabajos, este, y es, no lo había visto yo como una plataforma para poder estar... Transmitiendo el mensaje de Dios, que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces, yo decía, este, bueno, si se fijan en mi Instagram, eh, dice ahí, y no me da pena, ahora no me da pena. Soy hija de Dios, infinitamente bendecida, esposa felizmente casada, una tía eh, muy orgullosa, un cotorro bien hecho, unióloga de corazón. Y bueno, todo esto es porque Dios te empodera, de verdad que conocerlo es padrísimo, es, es un viaje infinito, hasta divertido, no te aburres para nada con Él. Bueno, volviendo al contexto, yo en mi testimonio te puedo decir que aferrarte a una palabra que te haga explosión en la cabeza, eso te va a hacer bien. Yo te animo a que si tú tienes una palabra o estás creyendo por algo, tú te ancles en, en ella. Lo otro que quiero decirles es que a mí me gusta mucho compartir. ¿Se acuerdan de estas tarjetas? Quienes no las conocen seguramente en la entrada van a encontrar. Estas tarjetitas yo las siembro, no las reparto así como volantes. Yo las siembro en las mujeres que van conmigo a embellecerse las uñas y muchas me han confiado cosas, bueno, yo, ese trabajo es confidencial, digamos, pero lo que yo a ellas les comparto es lo que yo vivo todos los días y yo les comparto de que Dios a mí me ha transformado del cielo a la tierra, mi carácter que era otro, ya ahora yo he aprendido a ver a las personas con el amor que Dios me ve a mí y sigo aprendiendo, estoy en entrenamiento constante porque hay personas que no te antojan saludarla siquiera, pero sabes, te digo una cosa, ponte a pensar cómo te ve Dios a ti y estoy mil por ciento segura que a ti Dios te ve hermosa. Todo lo que me digan cada una de ustedes es algo positivo sobre su persona. Bueno, con esos mismos ojos, ustedes pueden ver a personas que a veces son difíciles, porque nosotros recibimos gracia, de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, bueno, eso es lo que yo comparto también ahí con, con las chicas que van. Este, cuando dije que Dios supera tus expectativas, quiero que sepan que yo me casé a los 41, contra toda estadística del mundo. Porque el mundo dice, ay, es que de 20, 30, no sé qué, la mejor edad. Me casé a los 41 y yo tenía una lista que yo le hacía peticiones a Dios sobre un novio. Y entonces me quedé bien corta. Y sabes que yo no quería un novio, yo quería un esposo. Pero al, al escribir quiero un novio, pues me estoy quedando corta. Y yo decía, ay, que le gusten los niños y que sepa de mecánica, y que sepa de agricultura y que sepa de cocina y que sepa... Un montón de tonteras. Pero sabes que Dios me mandó... Al, al mejor hombre que pudo haberme mandado Sobre todo lleno de paciencia para mí <ríe> Lleno de paciencia Para escucharme también Aunque a veces se quede dormido No importa <ríe> No importa este, Yo luego le hago un, un checklist A ver de qué se trató Lo que te estaba diciendo Y sí lo contesta O sea que es algo sobrenatural <ríe> Pero bueno A lo que voy es que Anclada en la palabra, este, olvídate de las listas esas de que yo quiero un novio así y así Dios te tiene el, la, la mejor persona siempre y te supera por mucho, te quedas bien corta Bueno y hemos crecido juntos en el evangelio, juntos en, en el conocimiento de la palabra de Dios Y como les digo, eh, creemos por muchas más cosas Yo sigo creyendo que un día no voy a usar lentes y sigo creyendo por hijos, hija, hijo, hijos, los, lo que Dios tenga para mí. No tengo miedo. <ríe> Vámonos. Y este sí, pues pensar en grande. no <ríe> Y bueno, este, mi, mi testimonio, pues ya, le digo, son, ya les digo, son muchos. Eh, me gusta sembrar lo que Dios ha hecho en mí a través de esa plataforma que uno pudiera pensar, bueno, es que es una cosa muy sencilla. ¿Sabes qué? No, no te minimices porque donde sea que estés, Dios te puede usar y no te descalifiques tampoco. Eso de que no, yo no tengo el denuedo, yo no tengo la facilidad de palabra, yo, ay, muy a duras penas he leído tal, tal libro de la Biblia. No te minimices porque Dios pensó en ti y Dios, para Dios eres perfecta. Y Dios, si te tiene Dios usando eh, una música ahí en tu trabajo, en la cocina, donde sea que estés, tú estás sembrando a, eh, para alguien una palabra. Tú no sabes de quién eres el milagro o, o que una persona ocupe una palabra ese día y tú la tienes. No te limites tampoco. Eso puedo yo decirte y exhortarte, si se puede decir así, para que... Si ves una persona que de pronto te viene un pensamiento y dices, ay, este, si tan solo supiera que Dios la ama, no te limites y díselo. Díselo, porque es lo que el Espíritu Santo te está hablando y es lo que tienes que hacer, sé obediente también, está padre ser obediente. Eh, también lo que les quiero compartir es que, bueno, aparte de sembrar tarjetas, eh, compartir lo que tú conoces ya de Dios, y este, no limitarte, eso es lo que yo te puedo testificar, que mucho tiempo yo viví un poco como en condenación y cuando les dije que iba y venía a, lo de, a la iglesia es porque hacía cosas buenas y me congregaba, hacía cosas que yo decía que eran malas y me ausentaba y así estuve un montón de tiempo. Pero Dios permanece, esa es la gran diferencia con nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y Él permanece. Y Él te bendice, no porque tú seas bien buena O porque yo sea bien buena Es porque Él Es porque Él puede a través de nosotros Ajá. Entonces Dios necesita tu voz Dios necesita el, el abrazo Que tú le puedas dar a una persona Tú eres el milagro de alguien Eso es lo que yo te puedo testificar Y Ya verdad Sí, ya, bueno este na, okay, Yo lo que quiero decir Es eh, siembra eh, comparte, ensánchate. Esa es la frase final.
0: Muchas gracias, Ana. Muy, muy poderoso. Gracias por compartirnos un cachito de tu vida. Este, amiga de muchos, muchos años. La conozco desde que tenemos creo que 15. Bueno, no son tantos, son más o menos poquitos. Maribelita. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ana. Este, de mucha inspiración. Y bueno, pues ahora voy a pedirle a Maribel que nada más ore así, este, un minuto para dar inicio a esta nueva serie. Vamos, sí. Padre, primeramente, Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu amor estamos aquí, Señor. Gracias, porque no solamente lo oímos, sino que lo sentimos, papá. Gracias, Padre. Señor, bendigo a cada una de, de estas mujeres, que son sus, tus hijas, papá. Declaro que sus corazones han llegado aquí totalmente... Eh, preparados, Padre, para recibir esa palabra, Padre, que necesitan, esa palabra que han buscado, esa palabra que han anhelado, Señor, por medio de, de la que hoy va a exponer, Señor, tú se las vas a dar, Señor, eso lo creo, papá, y sé que va a llegar eh,
1: esa dirección que ellas piden, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Bien, muchas gracias y bueno pues esta serie la vamos a iniciar con una invitada especial y ella es Karen Arnaud, un aplauso para Karen Ella nos va a dar el mensaje el día de hoy, sabemos que Dios está trabajando en la vida de Karen, sabemos que es una hija de Dios que lo ama con todo su corazón y eso es lo principal que Él busca, que lo amemos. Y bueno, pues eso lo tiene Karen, así que confiamos en que vamos a ser ministradas y que vamos a, a recibir una palabra que viene directamente de Dios. Así que vamos a, a escuchar con los oídos que Dios nos da. Gracias, Karen.
2: Adelante. Gracias, pastora. ¿Me extrañaron en los sellos? Yo sí extrañé saludarlas. Ahí las veía, quién venía, quién no, quién había faltado. Ahora de acá las voy a ver, las quiero saludar, hola a todas ellas, bienvenidas. El tema de hoy o el mensaje de hoy tiene como nombre Dama de Honor y este mensaje, el nombre del mensaje está basado en la parábola de Mateo 25, del 1 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Se las voy a leer y ustedes aquí la van a poder ver en la pantalla. Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces, las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, quedaron afuera y llamaron, «Señor, señor, ábrenos la puerta», él les respondió, «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». Cuando yo estaba leyendo esta parábola dije, «Bueno, ¿de qué grupo de dama de honor seré?». Dije, «Se me hace de las que se lleva extra». Y luego dije, «No, pero también digo que soy muy práctica». Entonces, a lo mejor soy de las que se lleva solamente lo necesario para, para el viaje. Y me quedé pensando de qué grupo de, da, de dama de honor sería, si de las necias o de las sabias. Y me acordé de mujeres que hemos estado viendo aquí en ellas y las voy a hacer recordar, hacer memoria. ¿Se acuerdan de María de Betania? sí María era la sabia, era la que se sentó a los pies de Jesús y Marta, Marta, la afanada. María de Vitania también fue la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume y que no le importó exhibirse porque ella se descubrió sus cabellos y secó los pies de Jesús y no le importó nada más que honrar a Jesús. Después me acordé de Gotera Continua, esa mujer necia que viene en, en Proverbios que ninguna de nosotros quiere ser esa mujer, y también viene la mujer sabia ahí en, en Proverbios, las que todas queremos llegar, esa es la meta, hacer la mujer sabia. Después me, me acordé de la serie de cambio de imagen de Esther, esa mujer sabia que honraba a su tío Mardoqueo, que honraba al rey, que honraba a Egay, la mujer que, que honra. Y también estaba Basti que era todo lo contrario, la necia, que no honraba, ni a su cuerpo ni no honraba nada y después la serie más reciente Ana puertas cerradas ¿Se acuerdan cómo era Ana Ana era prudente Ana respetaba sus autoridades respetaba a su esposo tenía un buen matrimonio eh, su esposo la amaba y estaba también Penina que Penina pues viene siendo todo lo contrario la burlona la criticona la necia y cuando me acordaba de las mujeres que estábamos viendo que hay una necia y una sabia dije yo, bueno son cuatro, pero en la parábola vienen cinco y cinco, dije yo pues para que tenga congruencia pues tiene que haber una quinta necia y una quinta sabia y dije bueno pues me voy a poner yo en las necias para que ellas no se enojen conmigo, entonces ellas son las sabias y yo me voy a poner como la quinta necia para que vayamos acorde con la parábola y entonces yo siendo la necia en la serie de María de Betania a ver si se acuerdan que hubo un reto, ahí nació el reto de los 10 minutos de adoración y pasamos nueve mujeres, si no me equivoco éramos nueve, entre ellas estaba yo y mi palabra fue honra, misma palabra que me resaltó en las mujeres sabias que estuvimos viendo. ¿Y por qué fue la palabra honra? Porque en esos 10 minutos de adoración la palabra que Dios me dijo a mí fue honra y me dijo empieza por honrarme a mí y yo dije yo pues si yo te honro, yo honro a mi esposo, yo no soy contestona con él, yo soy prudente, yo soy respetuosa, mi matrimonio es bueno, mi esposo me ama, contestando como una necia. Y, y Dios me dijo, sí, sí lo honras y sí lo sigues, pero lo haces por él, no lo haces por mí. Y yo me saqué de onda, pero la verdad es que sí entendí lo que me estaba diciendo. Cuando mi esposo estaba buscando esposa, porque él estaba buscando esposa, él buscaba una mujer que lo siguiera y él me lo, me lo dijo así, tal cual, y yo dije, sí, yo decido seguirte. Y mi corazón estaba decidido en seguirlo a él, pero la verdad es que no estaba siguiendo a Dios, no lo honraba por Dios, lo honraba porque él me lo había pedido. Entonces decidí honrar a Dios a su manera y por consecuencia yo honro a Dios. No sé si entendieron mi trabalenguas, <risa> ¿Sí? entonces no puedes decir que honras a Dios, si no honras a tu esposo, a mí me lo dijo con el ejemplo de mi esposo, pero puede ser a tus autoridades, puede ser con tus dádivas, pero aquí me lo dijo a mí con mi esposo. Después en Gotera Continua, pues ahí yo creo que fue muy fácil identificarnos, yo creo que no hubo una que se haya salvado de Gotera Continua y mi corazón, expu mi, mi corazón se expuso, y Dios me dejó ver que mi corazón era feo entonces un día, un miércoles en la alabanza, miércoles 7.30 aquí nos vemos <ríe> un día en la alabanza me, me sentí tan mal porque el Espíritu Santo me enseñó cómo era fea en realidad, no del exterior sino en mi corazón que me dio pena y le dije a Dios ya no quiero ser así y lo dije llorando, le dije yo no quiero ser así y me refería a esa mujer necia esa mujer que viene en Proverbios que a todas nos pone así como que la piel chinita y después siguió Esther, el cambio de imagen. Y yo en, en esa serie participé en un video corto en donde era el resumen de lo que habíamos visto el martes y en ese video yo hablaba de que nos dejáramos embellecer de adentro hacia afuera y que el único que lo podía hacer, el único experto de imagen en cambio sobrenatural que es en el corazón, es el Espíritu Santo y yo dije, yo quiero ese cambio de imagen. Y después llegamos a la serie de Ana Puertas Cerradas y, y en esa serie yo me di cuenta de dos puertas que estaban cerradas y Dios me dijo, tus puertas no se llaman así, tu puerta, me la simplificó a una porque él es muy simple, y me dijo, tu puerta se llama corazón. Y entonces entendí que Dios tiene meses y tiene muchas series de ellas, hablándonos a todas nosotras y a ustedes también, para darnos cuenta de que nuestro corazón necesita ser expuesto y para poder ver lo que Dios ve en nuestro corazón para que pueda ser sanado. Porque tú puedes tener la mejor actitud, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Y yo estoy hablando de mí, porque yo soy la necia. <risa> pero tú puedes tener la mejor actitud y tu corazón puede estar alejado de Dios y un día como esta semana o la semana pasada me desperté a las 6 de la mañana y estaba escribiendo este mensaje y eran las 6.30, 6.40 y me empezó a dar bastante sueño y yo dije no, yo ya lo quiero terminar el mensaje, no me puedo dormir y dije bueno, me voy a dormir total a las 6.50 va a sonar el despertador para arreglar a mis hijos y en ese ratito que fueron 10, 15 minutos soñé y soñé que, no sé si les ha pasado Que sueñan que ya se levantan y que empiezan su día Y que te, luego te levantas y dices Ay, ya estaba bañada, ya estaba cambiada Bueno, estaba <risa> ¿No les ha pasado? Ay, sí, que dices tú, ya estaba hasta pintada Ya me iba a ir Bueno, entonces soñé que sonaba la alarma Que me despertaba, que iba caminando Y, y no podía ver veía una tabla así enorme como cuando hay una construcción y están las tablas donde están los albañiles trabajando, enorme y yo me desesperé en el sueño porque quería ver y no veía, entonces sonó la alarma, la de verdad y ya me desperté y dije, ay qué fea pesadilla, qué feo se siente no poder ver y sabes, muchas veces escuchamos un mensaje de ellas o en la iglesia y luego, luego se nos viene alguien a la mente, lo digo porque yo, a mí me pasaba y si me pasa ya lo, luego me, me alineo, entonces se viene alguien a la mente y dices tú este mensaje está perfecto para tal, y este faltó, se lo voy a mandar y luego, luego se te viene alguien a la mente y, y es tan fácil ver la necedad de otras personas que la nuestra pasa desapercibida y puedes estar viviendo una pesadilla y no te das cuenta, pero a eso… No, porque no nos gusta ser expuestas pero a eso vino Jesús abrirnos los ojos para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón tal como Él lo ve, no para ser nada más expuestas y que digan ¡uy! ya viste qué fea es aquella, no es para que tu corazón pueda ser sanado porque Dios quiere que nuestro corazón sea sanado, entonces ¿cómo lo va a poder sanar Jesús si nosotras no sabemos que está enfermo? hay que buscar identificarnos con los mensajes y cuando se te venga alguien a la cabeza y no a mí, yo cómo me identifico y haberme incluido en el grupo de las necias pues me hizo darme cuenta de todo esto, porque si yo me hubiera puesto en el grupo de las sabias, no me hubiera dado cuenta de todo esto, porque no crean que yo ya lo sabía, sino cuando estaba leyendo esta parábola y quise identificarme, que no pude identificarme por la paja que traía en el ojo, me di cuenta que cuando te identificas se expone tu corazón y te das cuenta en realidad lo que tiene que ser cambiado. Entonces, en la parábola eran diez damas de honor, las diez eran damas de honor, pero cinco de ellas eran necias y cinco de ellas eran sabias. Entonces, le voy a cambiar, voy a leer otra vez la parábola, pero le voy a cambiar la palabra novio por Jesús, porque Jesús es nuestro novio. Y voy a tomar agua también. Parábola de las diez damas de honor. Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con Jesús. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como Jesús se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron, como me pasó a mí. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó Jesús. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron. Señor, señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y lo pude ver así. La pastora es la lámpara. Ella es la representante de los mensajes de Dios para nosotras. Dios te habla personalmente. Sí, claro que Dios te habla personalmente. Pero también podemos ver que con Esther le hablaba por medio de, de sus autoridades, como Mardoqueo le dio una orden y Esther obedeció, como también Egay, que era el eunuco que la aconsejaba, también era su autoridad y ella también hacía caso a su autoridad y hubo bendición cuando ella obedeció. Aquí yo estoy hablando de la pastora, que la pastora es nuestra autoridad y hay que honrar a nuestros pastores. Antes yo la verdad no me sentía parte de ellas ni de la iglesia venía, pero no me sentía así, como arropada, no por ellos sino por mí, por mi corazón y ahora que me he identificado con los mensajes y que soy parte de ellas y que ustedes también son parte de ellas, saber que eres parte te, te bendice y quiero agradecer y honrar públicamente a mi pastora porque cuando nuestra pastora obedece, nos bendice a todas, a todas, entonces hay que obedecer a nuestras autoridades. Y el aceite de la lámpara yo lo vi como el Espíritu Santo, sin aceite no hay luz, sin aceite no se puede alumbrar el corazón, sin el Espíritu Santo no se puede saber qué hay en nuestro corazón, que necesita ser transformado, sin el Espíritu Santo no hay un cambio verdadero, puede haber un cambio exterior pero ese es momentáneo, ese no dura, pero cuando lo hace el Espíritu Santo, ese permanece. Tu camino ya está listo. Solamente, ese ya lo preparó Jesús. Solamente necesita estar listo tu corazón. Y a lo mejor no te habías dado cuenta, pero ahorita sé que el Espíritu Santo te está enseñando cómo es que ha estado sanando y cómo también ha estado trabajado en tu corazón en todas estas series. Y a lo mejor también ya te expuso algo en esa edad que no te habías dado cuenta y ahorita ya te lo, está, te lo está mostrando. Entonces, no te duermas, no dejes el camino, enciende tu luz y carga suficiente aceite, nunca está de más Jesús, siempre hay más, hay más, hay más. Entonces, tú sigue buscando, sigue escarbando, sigue viniendo y no te des por vencida, no te duermas. Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón, porque Él quiere ordenarlo, Él quiere limpiarlo, Él quiere sanarlo y lo quiere rellenar de su aceite, extra y extra y extra, porque te está preparando con un corazón conforme a su propósito. La necedad cierra la puerta, pero la sabiduría las abre, entonces no escojas ser del grupo de las cinco neces que se quedaron afuera con la puerta cerrada y con llave, porque también tenía llave, eso también me llamó la atención. Entonces tú escoges ser del grupo de las damas de honor sabias y una dama de honor sabia adora como María de Betania con el corazón sin miedo a ser expuesta y al que va a estar honrando en realidad es a Jesús. Una dama de honor sabia identifica las goteras porque cuando las haga Dios las podrá sellar y al que estará honrando en realidad es a Jesús. Una dama de honor sabia como Esther honraba a su rey, es una dama de honor y cuando nosotras honremos a nuestro rey, él nos revelará el propósito por el cual ha estado embelleciendo nuestro corazón. Una dama de honor expone su corazón con una oración sincera a Dios como Ana y entrega lo que le pertenece a Dios. Una dama de honor lee el proverbio del día, subraya el que Dios le está resaltando, lo manda al grupo de WhatsApp, y cuando lo hace expone su corazón y sin darse cuenta se está convirtiendo en una dama de honor esa dama de honor sabia que es una mujer virtuosa que teme al Señor porque el principio de toda sabiduría es el temor a, el temor a Jehová y temer es obedecer y obedecer es honrar ella se trata de esta preparación para estar listas para entrar con Jesús a la boda Dios tiene un propósito Tú eres una dama de honor con propósito, como todas ellas que vienen en la Biblia que eran mujeres con propósito, tú eres una de ellas. No se trata de solo, de, es de solo dejar de ser necia con tu alrededor, sino se trata principalmente de dejar de ser necia con Dios. Y cuando dejes de ser necia con Dios, vas a dejar de ser necia con todo tu alrededor sin esforzarte. Y si tú eres nueva y dices, bueno, pues yo no sé de qué tantas series me están hablando y quiénes son todas esas mujeres… Pues tú eres parte y esta es una serie nueva, yo solo quise traer a la memoria las, las mujeres que hemos estado viendo y si aún se te hace difícil entender lo que estoy diciendo, solo necesitas entregarle tu corazón, de corazón a Jesús y Él se encarga, así que tú eres una dama de honor sabia. Gracias.
0: Bueno, vente Ana para que le sigas. <risa> De haber sabido que iba a estar este, corto el mensaje, le habíamos dado la oportunidad a mi Anita preciosa que la tuve que cortar. Pero bueno, es que ella le hace honor a lo que puso en… ¿Cotorra? ¿Es cotorra? ¿O cómo es? Cotorro por excelencia. Cotorro por excelencia. Ok, entonces ya, ya nos demostró eso. Muchas gracias Karen por el mensaje. ¿Cuántas fueron bendecidas con este mensaje? Este, pues esta nueva serie va a tratar sobre eso, como ya se pudieron dar cuenta, va a tratar sobre la necedad Y quiero este, exhortarlas a, a seguir viniendo porque cada martes es diferente Y eso es lo que el Espíritu Santo nos, me ha estado dirigiendo a hacer Porque no quiero que ninguna nos acostumbremos a nada Si tú puedes de hecho cada martes cambiarte de lugar, hazlo ¿ok? Sabes que este, una de las cosas que no nos ayudan a escuchar a Dios es encasillarnos. Siempre este, trata de hacer las cosas de una manera diferente porque eso también te ayuda a escuchar a Dios. Dios tiene una manera de operar que es multiforme y cuando creemos que o creemos que Dios trabaja de una manera, entonces siempre estamos esperando que trabaje de esa misma manera. Entonces, lo padre de ellas es que cada martes tú puedes venir abierta a lo diferente, a que no sabes quién va a dar el mensaje, a que no sabes quién te va a dar los anuncios, a que no sabes si va a haber un juego, si va a haber una dinámica, si va a haber un testimonio, si va a haber oración, si va a haber alabanza. No vengas esperando nada de eso, solamente eh, esperando a que Dios te hable ok, este, invita a alguien, por favor, queremos que esto crezca, queremos llevar este 2023 a, a que ellas sea, seamos más y más. Entonces, estos cuatro este, martes, si no te los pierdes, estoy segura que al terminar tú vas a ser una mujer sabia, que es lo que estamos buscando, y esa necedad, como decía Karen, creo que desde gotera continua Dios ha querido, pues, quitar eso de nosotras cuántas desde gotera continua se han sentido como que como que dios le está dando martillazos verdad y este así me he estado sintiendo yo y qué bueno porque como te decía yo creo que eh, la comodidad del conformismo siempre nos va a llevar a ese, pues a, esta, a ese estancamiento y es contrario a la palabra que Dios le ha dado a gracia y fe para este año que es de ensanchamiento, entonces si tú quieres ensancharte, vente cada martes, cada martes Dios va a demoler más necedad en ti y como decía Karen, a lo mejor ella se consideraba prudente, sabia y sin duda alguna lo es, pero sabes que siempre hay algo de necedad en nosotras y lo, lo, que, lo, lo más peligroso de la necedad, ya se los he dicho yo antes, es que es tanta la necedad que no nos deja ver que somos necias. ¿ok? Entonces, en otras cosas es más fácil detectar que lo tenemos, pero como la necedad precisamente no nos deja ver la necedad, solamente el Espíritu Santo nos puede hacer verlo. ¿okay? Y, y algo que, que quiero resaltar de lo que ella dijo es que esa necedad este, muchas veces es con Dios. A lo mejor tú dices, no, yo... O sea, yo con la gente no soy necia, de hecho yo les doy por su lado. Sabes que eso también puede ser una necedad, cuando no sabes decir la verdad, cuando no sabes confrontar. O sea, la necedad se puede presentar de muchas, muchas maneras. Tal vez la necedad que opera en mí no opera en ti. Y eh, estos, estos martes sé que Dios va a estar trabajando con nosotras y nos lo va a quitar, porque Dios quiere abrir puertas. Dios ya está abriendo puertas. ¿Alguien, no sé si ustedes ya está experimentando esa apertura, de, la apertura de su puerta? Amén. Porque cuando llegamos este 2023, traemos esas puertas cerradas y Dios las está abriendo. Y la manera en que Él la está abriendo es haciéndonos ver que lo necesitamos a Él. Es haciéndonos ver que necesitamos depender del Espíritu Santo. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos es, es vital que nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo. Yo hoy en la mañana me arrepentí de varias cosas porque dije Señor, yo decidí esto y esto y esto que no parecen cosas importantes pero las decidí sin preguntarte, sin verte, sin considerarte y muchas veces así vivimos día con día. Le decimos a Dios sí, tú estás con nosotros, sí, yo te amo, yo sé que tú me amas, sin embargo no lo escuchamos para tomar decisiones mujeres no lo escuchamos antes de hablar y no te hablo de que, de, que, de que tú le preguntes qué pasta de dientes comprar que eso es importante y si tú apenas empiezas en tu caminar con Cristo puedes es un buen inicio pero para las que ya estamos maduras Ana Lucía les decía yo tengo 24 años en Cristo yo también yo este año cumplo 25 en abril cumplo 25 años de de haber nacido de nuevo. Yo ya no estoy en un tiempo de preguntarle qué pasa de dientes comprar. Dios ya puede confiar en mí. Yo puedo comprar la que yo quiera. Él no tiene problema con eso. ¿Ok? Él tiene problema con cosas que son más importantes, que van a trascender. Es como, como tu hijo, cuando está chiquito, tú quieres, tú quieres que Él te escuche para saber cómo vestirse, para, para que tú le que, que te escuche cuando le dices, ¿sabes qué, hijito, hijita, esta camisa combina con esta? Entiéndeme que morado con rojo no se ve bien, pareces caja fuerte, nadie te encuentra la combinación y tú lo vas enseñando, ¿verdad? Pero cuando ya es grande eso ya sabe y él no tiene que venir todos los días contigo, mamá, combino, me veo bien, ya no, ¿verdad que ya no? Ahora tú quieres que Él venga contigo para preguntarte, mamá, estoy a punto de decidir a qué universidad voy a ir. Puedes orar por mí, puedes guiarme, puedes darme un consejo. Quiero casarme, puedes darme un consejo acerca de con quién debo casarme. Pero ya la ropa ya no es importante, Él ya aprendió. Y yo quiero, mujeres, que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, que esa necedad sea quitada para que ya no tengan que venir ni con Dios ni conmigo a preguntarme que si es malo ver Netflix o, o es bueno porque eso es para principiantes, yo quiero mujeres maduras, yo quiero mujeres que extienden el reino, yo quiero mujeres que conocen a Jesús de primera mano, que saben escuchar la voz del Espíritu Santo, eso es lo que Él quiere, porque Él quiere usarnos poderosamente, Él hoy usó a Karen, mañana quiere usarte a ti en este lugar. Okay, entonces yo quiero que tú, te, que tú te pongas así ante Dios y tú digas quítame toda la necedad Señor porque yo quiero ser utilizable para ti, muchas veces le pedimos a Dios que nos use pero no, no, no quiero decirlo de esta manera porque lo voy a decir pero no es así, o sea a veces no servimos, <ríe> se oye feo, no, no quiero que lo entendamos así porque sé que todos somos útiles para Cristo y que Él nos ve así pero a veces la necedad no le permite a él usarnos. ¿Sí? Porque no nos puede confiar las cosas espirituales, no nos puede confiar un púlpito, no nos puede confiar un ministerio, no nos puede confiar ni siquiera un buen esposo. ¿Ok? Entonces, Dios las ama, Dios me ama, Dios nos ama y Dios quiere llevarnos mujeres a esa madurez, quiere que seamos mujeres sabias. Cada proverbio que tú leas y como Karen se lo recordó hoy, fue algo que se quedó, que de ninguna manera yo pretendí que se quedara, pero no lo he querido quitar porque veo que muchas mujeres lo hacen y creo que es una manera en que las mantiene disciplinadas en leer la palabra, entonces yo lo voy a dejar así, era era un reto de no sé, una semana, un mes yo estudiar ya duró meses Qué importante es no solamente compartir el proverbio que, se, que te resaltó y que Dios te está hablando. Y como te digo, como decía Karen, cuando leas los proverbios no digas, mira, este le queda a María, mi cuñada. Ay, lo voy a poner en el grupo porque ahí está, a ver si lo lee y entiende. ¿Verdad? No es para eso, hay que tomarlo personal. Espíritu Santo, ¿cuál me hablas? A mí. Y en proverbios hay de todo. Hay para todos, nadie nos quedamos sin la pedrada. Hay para todos todas, entonces tómalo y luego medita de día y de noche, no solo lo leas en la mañana y digas ya lo compartí y me olvidé, de día y de noche, tráelo todo el día contigo y tú vas a ver cómo esa sabiduría va a ir creciendo dentro de ti y tú vas a saber cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tus hijos, cómo venir contra la enfermedad cuando ataca tu familia, cómo vencer cualquier obstáculo que se te presente, cómo atacar, contraatacar lo que el enemigo quiere hacer con nosotras, porque te vas a llenar de sabiduría. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar y hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Va a haber chance de, de orar un poquito más. Si nos pueden poner algo de música, por favor, para... hacer que el ambiente esté un poquito más, 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 más apacible y tú ahí en tu lugar, yo no sé cómo llegaste tú hoy, Ana nos contaba cómo llegó hoy, cómo llegó ella a Cristo y me llama mucho la atención, cómo Dios usó el temor con ella, digo cómo el diablo usó el temor para detenerla, y yo estoy segura que si yo le diera la oportunidad, ella diría, ¿sabes qué? Desde siempre me debí de haber decidido y desde siempre debí de haber vencido todo lo que el enemigo me ponía en mi contra. Y si tu propia familia está en tu contra, mujer, tú necesitas sabiduría, necesitas amor, porque todos, todos van a llegar a los pies de Cristo. Cualquier cosa que, con la que tú estás lidiando hoy, tú necesitas sabiduría y amor, yo a Dios siempre le pido, digo Señor esas dos cosas, sabiduría y amor, porque siento que la sabiduría sin amor pues no tiene caso, pero a mucho amor sin sabiduría a lo mejor no me va muy bien, necesito amor y sabiduría, con nuestros hijos necesitamos amor y sabiduría. Con nuestros esposos, con nuestras amigas, con todas las relaciones que tenemos necesitamos amor y sabiduría. Con Dios necesitamos amor y sabiduría. Así que Padre, te doy gracias por la palabra de hoy Señor. Y yo no quiero estar en el grupo de las necias, aunque sé que sí estoy, pero quiero cambiarme de grupo Señor. Quiero cambiarme de grupo Padre, quiero ser de esas que llevan aceite extra Señor, quiero ser de esas que desbordan Señor, que desbordan en amor, que desbordan en sabiduría, que desbordan en ti Espíritu Santo, queremos ser llenas, llenas llenas de, ahí, de ti Señor, tú ahí en tu lugar mujer, tú clama a Dios, tú pídele a Dios, está bien que, que escuches mi oración y te pongas de acuerdo conmigo, pero tú hazlo personal, Tú pídele a Dios, tú habla, yo no conozco tu vida como Él la conoce, tú habla con Él y hoy Espíritu Santo te pedimos Señor que podamos caminar en sabiduría, que en esta serie Señor podamos convertirnos en esas mujeres sabias que tú has estado anhelando desde, desde que nos diste Señor la serie de, de gotera continua Señor en, las, en la que tú expusiste Señor nuestra necedad en la que expusiste nuestra soberbia, nuestro orgullo, Señor. Sabemos que tenemos orgullo, no tenemos para dónde hacernos, Señor. Y si alguna de nosotros decimos que no tenemos orgullo, esa declaración está mostrando que sí lo tenemos, Señor. Es la primera indicación de que sí tenemos orgullo. Así que no queremos nada con el orgullo, con la soberbia, con la necedad, Señor. Estamos cansadas de andar de acuerdo a nuestros propios conceptos, nuestros, nuestras, nuestra propia inteligencia. Queremos tu inteligencia, queremos tu sabiduría, Espíritu Santo. Queremos ser llenas de ti. Queremos desbordar, Señor, de amor. Queremos desbordar conocimiento Señor y queremos aplicar todo el conocimiento no tenemos interés en aprendernos versículos de memoria Señor sin revelación y sin acción Señor, no queremos ese camino no, no nos interesa ese camino, no nos interesa mostrar que sabemos, no nos interesa Señor hacer estudios bíblicos si no te conocemos a ti Señor, no tenemos ningún deseo de estudiar la palabra fuera de ti Espíritu Santo, si nosotros leemos y aprendemos y nos metemos en la palabra Es porque tú Espíritu Santo nos estás enseñando, es porque tú nos estás llenando Es porque tú nos estás transformando por medio de ella y es porque queremos aplicarla Señor Te pedimos perdón por saber mucha palabra y por aplicar poca palabra Señor Perdónanos Señor, perdónanos por... por no hacer lo que tú dices, queremos ser de las que hacen Señor, queremos esa sabiduría que viene en Santiago, esa sabiduría celestial que es pacífica, que es amorosa Señor, anhelamos Señor ser como tú, anhelamos Señor representarte dignamente, queremos dar fruto Señor que te glorifica. Estamos hastiadas, Señor, y cansadas de ver un cristianismo hipócrita, Señor, un cristianismo, Señor, que es de una manera dentro de un edificio y fuera de este edificio se comporta de otra manera. Padre, por favor, enfréntanos y confrontanos, Padre. No nos importa, Señor, si nos da vergüenza delante de Ti, porque esa vergüenza nos lleva al arrepentimiento. No queremos, Señor, vivir con una fachada, no queremos Señor, queremos que la gente te conozca porque nosotros somos testimonio, Señor de tu persona, de tu grandeza, de tu verdad de tu amor Señor, perdónanos perdónanos tu mujer, pídele perdón a Dios es tan importante el arrepentimiento es el primer paso y sabes que arrepentirnos no solo es pedir perdón, sino es cambiar nuestra manera de pensar Perdónanos Señor Perdónanos Padre Por no ser lo que pretendemos ser y en el nombre de Jesús todo espíritu hipócrita, todo espíritu de fachada, todo espíritu engañador, manipulador controlador, lleno de soberbia se va en el nombre de Jesús de nosotras se va, tú deslíndate y tú di no quiero nada con ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo, no quiero nada si yo me he puesto de acuerdo contigo enemigo, si yo me he puesto de acuerdo contigo en necedad, si me he puesto de acuerdo contigo en soberbia, en orgullo Hoy me arrepiento delante de Jehová Dios, me arrepiento delante de ti Padre, confieso que me puse de acuerdo con esa necedad y ahora digo no quiero nada con ese espíritu. Yo quiero tu Espíritu Santo yo quiero Hacer lo que tú dices, yo me humillo delante De ti, yo te pido perdón Y yo cambio ahora mi manera de pensar Soy transformada en tu Presencia y soy transformada Por la palabra que hoy escuché Y declaro que lo que Karen oró Que lo que Karen estudió Que lo que Karen buscó no es en vano No cae al suelo sino que Produce en mí lo que A Jesús le costó primeramente Y lo que a ella le costó escucharlo Ahora produce en mí el fruto que tú buscas Padre no fue en vano que yo estuviera hoy aquí en el nombre de Jesús yo recibo esa transformación. Soy una mujer diferente a la que llegó aquí esta tarde. Gracias Espíritu Santo por trabajar en nosotras. Gracias por no dejarnos iguales. Gracias por el ministerio de ellas. Gracias por todo lo que tú tienes preparado para nosotras, Señor. Gracias porque yo lo declaré que este 2023 vamos a dar luz a todas aquellas cosas que tú has soñado para nosotras, que como dijo Ana Lucía hace rato, Señor, son mucho más abundantemente de lo que te hemos pedido, de lo que hemos entendido, Señor, lo que tú tienes para nosotras sobrepasa nuestras peticiones y este 2023 no se acaba sin que salgan a la luz en el nombre poderoso de nuestro Señor. Gracias Jesús por esta reunión, toda gloria, toda honra es para ti y mujer hoy has recibido lo que tú habías estado pidiendo, hoy más puertas han sido abiertas y veo que algunas puertas todavía no están de par en par, pero veo que algunas, es como que si hoy se abrieron unos 5, 10 centímetros, ahí vas mujer, no desistas no desistas, esa puerta se va a abrir por completo y tú vas a recibir lo que tanto has deseado. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y bueno, pues nos vemos mañana aquí en Gracife, siete y media, no te lo pierdas, domingos a las once y también el próximo martes invita a una amiga... Dile mira no tengas miedo Esto te va a cambiar Tráetela aunque sea del chongo Nos vemos Bendiciones a todas